0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym 67. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. W dzisiejszym odcinku opowiadam o pisaniu, które rozumiem jako praktykę dobrego życia. Będzie w nim także rozmowa z zaproszoną gościnią oraz czytanie przeze mnie listów, ale listów adresowanych do Seneki. Zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Bez wątpienia ludzie piszą z wielu różnych powodów. Wydaje mi się, że można wymienić co najmniej cztery główne powody, dla których cokolwiek ujmujemy w postaci tekstu. Pierwszy powód, i wydaje się jednocześnie powód najbardziej powszechny, to potrzeba zakomunikowania czegoś innym w możliwie uporządkowany sposób. Piszemy, żeby przekazać innym to, co uważamy na jakiś temat i żeby innych ewentualnie do jakiegoś naszego przekonania również przekonać. To jest pierwszy powód, dla którego piszemy. Drugi powód to jest pamięć. Piszemy, żeby coś zapamiętać, żeby utrwalić coś, co boimy się, że mogłoby nam umknąć później, a co uważamy za na tyle cenne, że chcielibyśmy jakoś zachować. Trzeci Wreszcie, znacznie mniej powszechny powód pisania, to jest pisanie, które służy pobudzaniu naszej kreatywności. Myślę, że niewielu z Was wie, czy jest tego świadomych, że pisząc odkrywamy. Ja wiele razy tego doświadczałem, że próbując coś uporządkować sobie i zapisując to, myśląc także o tym, że później to przekażę innym, odkrywałem rzeczy, o których nie sądziłem, że w ogóle mam je do zakomunikowania, a one gdzieś tam ukryte pod powierzchnią tego, co w świadomości przedstawiałem sobie, jako ważne zakomunikowania były. I dzięki temu, że próbowałem je w tej formie zakomunikować, w formie pisania, czy to dla innych, czy dla siebie, ja dokupywałem się do tych rzeczy, które okazywały się nierzadko bardzo cenne. A więc podsumowując, piszemy także po to, żeby pobudzić naszą kreatywność, żeby odkryć nowe rzeczy, które gdzieś tam w nas są, a o których możemy nie wiedzieć, że są. Czwarty wreszcie powód i zdradzę od razu, że to jest jeden z tych powodów, dla których antyczni stoicy także, albo nawet niektórzy z nich przede wszystkim pisali, jest to pisanie mające na celu utrwalenie pewnych schematów poznawczych. Przez schemat poznawczy Mam tutaj na myśli pewną strukturę, w ramach której zawiera się po pierwsze sposób, w jaki o czymś myślimy, w jaki to oceniamy i w jaki w efekcie tego myślenia na pewne sytuacje w naszym życiu reagujemy. Otóż bowiem nie wystarczy poznać jakąś zasadę postępowania, czysto teoretycznie, żeby ona naprawdę w naszym życiu zaczęła, funkcjonować i przynosić pożądane rezultaty, powinniśmy ją sobie do głębi przemyśleć i utrwalić w ramach naszej struktury bycia i struktury myślenia o sobie i o świecie. I takiemu właśnie utrwalaniu, jako jedno z najważniejszych do tego narzędzi, służy zapisywanie. Przy czym chodzi tutaj o takie zapisywanie, w którym nie tylko zapisujemy sobie słowo w słowo, w słowo treść, zasady, którą chcemy wdrożyć, ale przede wszystkim zapisujemy to swoim językiem, przekładając na swoje doświadczenia swoje terminy i tak, jak my je rozumiemy. Stoicy więc piszą, żeby być. Przypomina mi się w tym kontekście pewien eksperyment myślowy, który proponowałem studentom w czasach, kiedy byłem wykładowcą akademickim i omawiałem poglądy francuskiego filozofa Kartezjusza. Przypomnę, że jedną z jego najważniejszych, choć enigmatycznych, gdy wmyśleć siebie istotę sentencji jest maksyma głosząca myślę, więc jestem. Ja moim studentom proponowałem wtedy, żeby nie przyjmowali tego jako oczywistości, tylko żeby zanim rozważą sens tej sentencji spróbowali pod. Czasownik Myślę wstawić inne możliwe terminy i zastanowić się, czy któryś z tych terminów, ich zdaniem, nie spełniałby równie dobrze funkcji konstytuowania naszej tożsamości. Bo o taką funkcję właśnie chodziło Kartezjusz, kiedy podawał myślenie jako punkt wyjścia bycia człowiekiem. Wówczas moi studenci podawali wiele innych. Propozycji, między innymi dość powszechnie oczywiście, pojawiała się propozycja: czuję, więc jestem, albo przeżywam, więc jestem. Wydaje mi się, że dzisiaj równie dobrze można by na przykład powiedzieć: doświadczam silnych emocji, więc jestem. Wiele jest takich doświadczeń konstytuujących naszą tożsamość. Wydaje mi się, w świetle tego, co tutaj powiedziałem o pisaniu i pisaniu stoickim, można powiedzieć także, że piszę, więc jestem. Bo jeżeli w tym pisaniu konstytuuję najważniejsze struktury decydujące o tym, jak ja się na co dzień zachowuję, jeżeli ja w tym pisaniu te struktury efektywnie utrwalam, to znaczy, że dzięki temu pisaniu jestem tym, kim jestem. Tyle tytułem krótkiego wstępu dzisiaj. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z jedną z patronek tego podcastu. A ja już witam teraz w moim podcaście słuchaczkę Kamilę, która, dowiedziałem się tego od niej, brała udział w kursie organizowaną przez grecką, współczesną stoiczkę Katrin Kolomil, Koro, Koromilas przepraszam za przejęzyczenie i chciałem spytać ją o wrażenie, bo wiem, że ten kurs, że istotą tego kursu było praktykowanie pisania. Witaj Kamilo.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi o tym, jak wyglądał ten kurs i jaką rolę w tym kursie odgrywało samodzielne pisanie.
1: No, tego to się nazywało Eight Days of Joyful Death Riding. Tak mhm. nazywało i codziennie... Jak byś, dostali... jak byś
0: to przetłumaczyła na język polski dla słuchaczy, którzy nie znają angielskiego?
1: <grym> no, <grym> znają. 28 dni radosnego pisania o śmierci. Mhm. I codziennie rano dostawaliśmy mail I ten mail, właśnie to był taki rytuał, ym, bo, no coś się powtarzało, bo mail y, za mailem przez miesiąc, ale też te maile same sobie były bardzo rytualne, bo otwierał je obrazek, y, który przedstawiał cmentarz, pod drzewem siedziała śmierć, ale ta śmierć była taka bardziej jak bałbany, taka niestraszna, mimo że skosą, ponieważ na jednym z grobowców Leżała sobie kobieta w różowej sukience czytająca książkę i uśmiechnięta, czyli mhm. ta, ta śmierć była niestraszna. No i potem dostawaliśmy zawsze cytat albo z z no, czyli z rozmyślań Marka Aureliusza, albo z episteta. Potem Katrin pisała swój komentarz, taki, taki komentarz, um, taką odpowiedź na to, co, co, co przeczytała i też. Um, miała swoje różne skojarzenia z innymi filozofami, z Seneką, z Pierem Ado i tak dalej. I potem były zadania. Ale te zadania były takie bardzo, jak to powiedzieć, takie bardzo sympatyczne, bo można sobie było wybrać w zależności od tego, ile ktoś ma czasu w ciągu dnia. I tam było napisane, jeżeli masz tak jeżeli masz 5-10 minut, to po prostu przeczytaj medytację, przeczytaj fragment Marka Aureliusza czy Epiceta głośno, Podpisz sobie, czy zapamiętaj słowa klucze, powtarzaj w ciągu dnia. Jeżeli masz minus 10, przepisz kawałek, który Ci się podoba, albo przepisz całość, jeśli jest krótka. No i dopiero ta, ta, to, to trzecie zadanie było takie, y, takie, jeżeli masz godzinę, to usiądź i napisz odpowiedź odpowiedz Markowi Owariuszowi, czy odpowied Epiksetowi, czyli zrób właściwie to, co ja wyżej, ale po swojemu. Uh -huh. No i tam były jakieś uh -huh. proponowane uh -huh, zadania, ale i zawsze ona nas wyprowadzała z tego rytuału. To znaczy, że tak jak nie, byliśmy witani tym obrazkiem, tak na końcu było, a teraz odepnij głęboko, zrób sobie herbatę, posłuchaj jej muzyki, coś tam, coś tam iść na składek. I codziennie tak, codziennie
0: tak. A powiedz mi Kamilo, w takim razie, czy ty pisałaś, czy realizowałaś tą część trzecią zadanie?
1: Zawsze realizowałam pierwszą, nigdy nie realizowałam drugiej, bo przepisywać nic mm -hmm.
0: się nie
1: chciało, a trzecią tak, kilka razy tak
0: mm -hmm. To bardzo bym cię prosił, jeżeli możesz, czy mogłabyś podzielić się z nami rezultatami tej praktyki, jak tobie się to ćwiczenie realizowało i co ono tobie przyniosło?
1: To jest tak jak zawsze z To znaczy pisanie jest po to, żeby złapać cudzą myśl, uh -huh. żeby zrozumieć cudą myśl, żeby ją tak przełożyć na własne myślenie, żeby rzeczywiście to, to rozumienie było głębokie i żeby e, ta już głęboka myśl, cuda spotkała się z jakimiś tam głębinami w ciebie. No i to, co to się, to się, to się rodzi, to jest jakaś, e, no, jakaś jakość. Nie? Jakaś, e, uh -huh. Jakość, z której... E, w której zanika no właśnie to joyful, to, 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 to słowo uh -huh. jedno z, z słów kluczy, które właściwie, mimo, że to było e, pisanie o śmierci, ono miało być radosne i rzeczywiście ten efekt tego pisania o tej śmierci, o przemijaniu, to właściwie było pisanie o życiu, na, tak na dobrą sprawę. Nie? Chcesz dobrze umrzeć? No to, no to dobrze żyj. A co to znaczy dobrze żyj? No skup się na tym, co konieczne i skup się na tym, co radosne. Uh -huh. Wyrzuć wszystko, co to, 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 no takie bezmyślne, niekonieczne. No tak, no Czyli skończyłem. podsumowując,
0: można chyba powiedzieć,
1: no.
0: że sukces tej praktyki polega na takim powiązaniu, połączeniu w tobie elementów mhm. różnych, ale które w efekcie dają utrwalenie jakiejś praktyki, a przede wszystkim jakiegoś nastawienia do tego, co nas w życiu spotyka. Czy mogło, moż, można byłoby tak to podsumować? No
1: tak, że też ta filozofia staje się... Swoją filozofią, albo okazuje się, że cudza filozofia od dawna jest swoją filozofią, więc to też jest.
0: Tak, właśnie ten rytuał. Bardzo mi się podoba to słowo, którego używałaś tutaj od początku tak. kilka razy. Sekretem sukcesu w praktykowaniu, także w praktykowaniu pisania i w tym wdrażaniu się, w nabywanie innego nastawienia jest powtarzalnie i pewna rytualność, bo do, to, do rytuału należy nie tylko to, że coś powtarzamy, ale pewna, pewien element uroczysty. W tym A chyba jest, jest mm -hmm. chyba jest zawarty i wydaje mi się, że tak jak mi to opisywałaś też przed tym, za czym za, zanim włączyłem nagrywanie, to miałem wrażenie, że dla ciebie było to właśnie takie też trochę rytualno-religijne wręcz, że sobie zasiadałaś i to robiłeś po swojemu i, i to weszło jakoś w twoje życie dzięki temu.
1: Rytualne, tak, religijne, nie? Okay. Ono było bardzo rytualno, tak. I wiesz co, bo to chyba też jest o tym, że ja nie lubię świąt, ja lubię codzienność. Więc to było rytualno codziennie. Uh
0: -huh. Chyba y chciałem użyć innego słowa i się nawet zawahałem. Ch chodziło mi o ceremonialne. O tak. Że, to to taki, te, że, że wokół tego zbudowa Tyle, Tyle zbudować uh -huh. pewną, pewną ceremonię. Dobrze, Kamilo, bardzo Ci dziękuję. Czy na koniec mogłabyś powiedzieć, czy to coś Ci z tego zostało? Czy Ty dalej praktykujesz to pisanie jakoś w tym, w tym duchu, który zalecała Katrin?
1: Ja w ogóle praktykuję pisanie, bo pewnie każdy ma w życiu rzeczy, które najbardziej lubi robić, ale ja najbardziej lubię chodzić i pisać uh -huh. A to chodzenie służy temu, żeby, żeby myśli się... Konkretyzowały i potem przechodzę do domu i po prostu
0: pisz. I je zapisujesz. Mhm. Tak, ok. Kamilo, bardzo Ci dziękuję i życzę dalszych sukcesów, zarówno w chodzeniu, tak. jak, jak i w pisaniu i żeby to się przekładało na efektywną praktykę stoicką. Dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była rozmowa z Kamilą o jej eksperymencie pisarskim, jej doświadczeniu pisania. Także o jej uczestnictwie w warsztatach organizowanych przez Katrin Koromilas. Ja wiem, że Katrin organizuje kolejną turę warsztatów już niedługo, bo w marcu. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to rekomenduję wzięcie udziału. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Katrin, jak po prostu wpiszecie katrinkoromilas.com. Tam wszystkie informacje znajdziecie. Na tej stronie jest sentencja Katrin, bardzo ładna, składająca się z trzech krótkich zdań. Life is short, heaven affair with your writing. Życie jest krótkie, przeżyj romans ze swoim pisaniem. Zauważyłem, kiedy uczestniczyłem w wykładzie Katrin, że ona lubi używać takich krótkich, konkretnych zdań, i to jest jej specyficzny zabieg pisarski. Zauważyłem też, że niektórzy stoicy przeplatają długie zdania, po których następuje krótkie zdanie, w którym puentuje się coś celnie i w sposób zapamiętający w pamięć, zapadający w pamięć. Na przykład to zdanie Senek, jedno z moich ulubionych, co stoi ma upaść, taką ma konstrukcję. Zapraszam wszystkich serdecznie do przygody z pisaniem, a teraz przechodzę już do następnej części dzisiejszego odcinka podcastu. W tej kolejnej, przygotowanej dzisiaj przeze mnie części podcastu będą listy. Chciałem bowiem już teraz przestać mówić o pisaniu, a zamiast tego pokazać próbki tego pisania podczas ostatnich warsztatów stoickich jakie organizowałem w styczniu. Uczestnikom i uczestniczkom tych warsztatów zaproponowałem, żeby przygotowali się do nich w nietypowy sposób. Jednym z zadań, jakie przed warsztatami należało zrealizować, było napisanie listu utrzymanego w duchu Seneki. Listu pisanego bądź do siebie samej, samego z przeszłości, bądź do jakiegoś realnego bądź wyimaginowanego przyjaciela i chodziło o zachowanie właśnie senekiańskiej konwencji pisania. Na warsztatach te listy anonimowo wszyscy położyli podczas jednego z ćwiczeń na stole. On, następnie one były losowane i osoba, która wylosowała list, czytała ten list, a następnie komentowała swoje wrażenia, między innymi to, na przykład jak ona odebrałaby taki list, jaki wywarłby efekt na nią, gdyby znalazła się w opisywanym w tym liście położeniu, a także inne wrażenia, refleksje, jakie ten list wzbudzał w czytającej osobie bądź też pozostałych uczestnikach warsztatów. Zdecydowałem się po uzgodnieniu z tymi uczestnikami tych warsztatów, że te listy, część z nich przedstawię tutaj, żeby pokazać, jak taka praktyka pisania dzisiaj może wyglądać. A dodatkową motywacją dla mnie było to, że te listy były bardzo dobre, aktualne, przejmujące, a także zróżnicowane. Tam pojawiają się naj, naj, najprzeróżniejsze wątki. Każdy jest inny, każdy dotyka czegoś innego. Każdy jest napisany w innym stylu, a każdy jest jednocześnie utrzymany w duchu senekiańskim. Zapraszam do słuchania. Przechodzę do lektury pierwszego listu. Seneka pisze do swego Lucyliusza. Drogi Lucyliuszu, piszesz mi, że jesteś w złym położeniu, że przytrafiają Ci się złe zdarzenia, a kondycja Twoja jest tak zła, że żadne ćwiczenia stoickie nie pozwalają Ci wyzbyć się w poczucia lęku i utraty bezpieczeństwa. Mówisz mi o tym, że starasz się patrzeć na swoje życie z perspektywy kosmicznej, ale niewiele to daje. Nawet w porannym i wieczornym rachunku sumienia ciągle nękają Cię myśli pełne obaw co do Twojej codzienności. Chciałem Ci jednakże przypomnieć, że był w Twym życiu już nieraz trudny czas i tak samo było też wiele momentów pełnych radości i spokoju. Jak sięgam pamięcią raz jeden nawet byłeś już w położeniu w Twoim mniemaniu beznadziejnym, Wtedy to niezależne, kompletne nie od Ciebie samego zdarzenia dewastowały Twoje ciało i Twoją duszę. Byłeś chory, słaby, przeciwności losu, jakie na Ciebie spadały, były niezrozumiałe i wydawały się niesprawiedliwe. Twoi bliscy nie byli w stanie dać Ci wsparcia, jakiego potrzebowałeś, a i państwo nasze wtedy okazało się tworem zupełnie bezużytecznym, za nic mającym prawa swoich obywateli. Pisałem do Ciebie wtedy, że to minie, że to wszystko jest stanem przejściowym, Zgadzałeś się ze mną, że żaden ból nie jest nieznośny, a mimo to był w tobie wtedy ogromny bunt, że nie możesz i nie umiesz nic z tym zrobić. Podjąłeś kroki, by wyegzekwować należne ci prawa, ale to wymagało i zaangażowania i cierpliwości, co tym bardziej cię ci przygnębiało. Wtedy pomogła ci akceptacja tego stanu, zrozumienie, że to Ty nadajesz rzeczom i zdarzeniom wartość, że to od ciebie zależy, czy coś uważasz za wartościowe, czy nie? Myśląc o tym, co się nam w życiu przytrafia, oceniamy to świadomie, bądź nie, że to jest dobre, bądź złe. Zrozumiałeś wtedy, że oceniając tą sytuację jako złą i buntując się przeciwko niej, jeszcze sam sobie nakładasz dodatkowy ciężar i szkodzisz sam sobie, zamiast pomagać i czule się sobą samym zaopiekować. Tamten trudny czas przyniósł wspaniałe owoce. Wyciągnij z tego wnioski i teraz jak się pojawiają myśli przewidywania zdarzeń, kiedy masz zachwiane poczucie bezpieczeństwa, kiedy nie jesteś w stanie tej projekcji uniknąć, to pomyśl jak dawniej, że nadajesz sam wartość tym hipotetycznym zdarzeniom, a one mogą być dla ciebie tak samo dobre, jak i złe. Bądź pozdrowiony. Koniec pierwszego listu. Nie będę go komentował. Komentarz pozostawiam słuchaczom i słuchaczkom. Przystępuję zatem od razu do lektury kolejnego listu. Zaczynam. Seneka pozdrawia swojego Luciliusza. Twój ostatni list, w którym opisujesz stan twojego ducha, niezmiernie mnie zmartwił. Piszesz, że twój najbliższy przyjaciel, osoba bliska twojemu sercu, oddaliła się od ciebie i brak ci dawnej bliskości. Piszesz, że nadal ze sobą rozmawiacie i jesteście sobie potrzebni, ale stanowczo mniej niż dotychczas. Twój przyjaciel Niemniej ma mniej czasu na wspólne biesiadowanie i długie spacery. Bywa często zmęczony. Cóż, cóż to za rzeczy wypisujesz najdroższy mój druchu. Twoje odczucia są mylne. Pomyśl, jeżeli nazywasz tę osobę swoim najdroższym przyjacielem, to jak możesz jednocześnie twierdzić, że się od ciebie oddala? Piszesz, że ma dla ciebie mniej czasu, ale czyż ona nadal cię nie potrzebuje? Czy nie łaknie z tobą kontaktu? Pomyśl. Co mówią nasi zwolennicy? Przyjaźń i uczuciem jest nadzwyczaj trwałym i pięknym. Ku przyjacielowi można wysyłać swoje myśli, gdziekolwiek jest i obcować, nawet gdy jest nieobecny, ile razy się zechce i jak długo się zechce. Powiadasz, że przyjaciel oddał się w pełni studiowaniu książki, że to wypełnia jego głowę i serce. Cóż to za wspaniała nowina, zatem osobą jest światłą i mądrą i to z tobą tę mądrość chce dzielić. Czyż to nie skarb posiadać takiego przyjaciela? piszesz, że jest dzięki temu uspokojony i szczęśliwy. Jeżeli go szczerze kochasz, czyż nie powinno cię i to uszczęśliwiać? Czyż nie o to chodzi w prawdziwej przyjaźni? Wolałbyś widzieć go nieszczęśliwym? Wolałbyś, aby cię unikał? Twoja odpowiedź będzie przecząca. Jestem tego pewien. Chcesz wiedzieć, co powiedziałby Epikur? Rzekłby. Mój drogi Luciliuszu, ciesz się, że tyle wspaniałych chwil przeżyliście razem. Wspominaj je z uśmiechem, a jednocześnie rozkoszu się przyjaźnią, gdyż ona stanowi element, bez którego żyć trudno. Chcesz wiedzieć, co powiedzieliby stoicy? Poradziliby, abyś nie umartwiał się i nie tworzył fałszywych wyobrażeń. Słowami Epikteta, jeżeli pragnąć będziesz rzeczy, które nie są od ciebie zależne z konieczności, będziesz czuł się nieszczęśliwy. Ciesz się zatem szczęściem przyjaciela, ale nie podążaj za nim na siłę. Nie zatrzymuj i pod żadnym pozorem nie zwracaj, nie zawracaj z obranej przez niego drogi. Szanuj go i wspieraj, ale jeśliś nieszczęśliwy szukaj dla siebie odpowiedniej alternatywy. Bywaj zdrów. Tutaj kończy się drugi list, którego także nie będę komentował, chociaż ciśnie mi się na usta niezmiernie wiele komentarzy i wzbudza on we mnie wiele refleksji. Zresztą podczas warsztatów wiele czasu poświęciliśmy na Omawianie każdego kolejnego listu. Przystępuję teraz zatem do lektury kolejnego listu, który jest nieco dłuższy od dwóch poprzednich. Czytam. Anno, przyjaciółko droga, przesyłam pozdrowienia i życzę, by niezależnie od wieści z kraju, Serce Twe pozostawało przychylne sobie i ludziom, bo ten tylko może liczyć na wspaniałą myślność świata, kto w przódy sam stał się łaskawy dla siebie. Pytasz, jak możliwe jest, że pomimo dojrzałego wieku i umiłowania mądrości pozostają wierna naukom przodków? Dlaczego przywołuje ich sylwetki w kłopocie, jakby byli duchami opiekuńczymi, patronusami, z których każdy chroni od innej życiowej niedoli? Ten od lęku, ten od gniewu, a ten od utraty poczucia humoru? Śmiejesz się serdecznie, że dziecięcym zwyczajem noszę w kieszeniach stare prawdy, niczym talizmany przeciwko bolączkom duszy, wierząc, że osłonią mnie przed kulawością umysłu, bólem utraty czy gorączką bezsilności. Na Herkulesa, Anno droga! Może to być miłością, nie przeczę. Może ja jestem jak winorośl, która... Nie daje się już szczepić nową ideą i ze starości lub mizerności umysłu nie przyswajam sobie prawd, które innym się narzucają? Co mogę rzec? Nie bronię się. Mam jedynie przekonanie, że miłość moja nie jest zachwytem kochanka nad młodym oblubieńcem. Wierzę, że bardziej przypomina raczej przyjaźń Sokratesa i Alkibiadesa, w której nie o euforię chodziło, a o naukę cnoty refleksyjności. Czuję się częścią rodziny, której członkowie pomimo swych wad od tysięcy lat nie ustają w poszukiwaniu lepszej kondycji człowieczeństwa. Ich wzorem uprawiam filozofię w celu pomnożenia sobie odwagi i wielkoduszności. Pragnę stać się trudna do pokonania i wyższa nad wszelkie napaści. Nie pozostaje jednak głucha na to, co o nas mówią. Jednemu wytykają, że uwiedziony bogactwem i władzą pomylił, Opowieść o tym, jak zawsze było, z tym, jak być powinno. O drugim powiadają, że niewolnicza i brutalna przeszłość uczyniła z niego zawistnika, kostycznego kaznodziejem, który na modłę cynicką upatruje zbawienia w ascezie. Trzeci, jak twierdzą, umarł pogrążony w depresji i tęsknocie za życiem, którego sobie odmawiał, stawiając pracę i obowiązek przed snem i pożywieniem. Czy to jednak nie są krętactwa? Czy nie oszukują się ci, którzy wybierają w zawodach większą tarczę, aby ich strzały łatwiej dosięgły celu? Czy zachowują się roztropnie ci, którzy śmiejąc się do rozpuku z czyjejś niewprawionej mowy pozostają głusi na treść wypowiedzi? Przecież pomimo tego, że czasem starożytni stoicy wywołują wrażenie, jakoby umysły swoje zajmowali całkiem błochymi sprawami, a wolny czas tracili na puste rozważania, ich celem było stworzenie kompletnej sztuki dobrego życia. Nie bez celu opierali filozofię o trzy filary – fizykę, etykę i logikę. Porównywali ją do jajka lub do żywej istoty, podkreślając, że wszystkie elementy są sobie niezbędne. Twierdzili, że zasady dobrego życia można ustalać dopiero, kiedy się posiędzie wiedzę o świecie i kondycji człowieka że nie rozpozna się prawdy, nie znając zasad krytycznego myślenia. Dlaczego więc tak łatwo przychodzi naszym przeciwnikom śmiech z poglądów ludzi żyjących w dalekiej przeszłości? Zgodzisz się, droga Anno, że nie jest zacnym zwyczajem wytykanie drugiemu błędów poznawczych, kiedy nasza własna głowa ugina się pod ciężarem kołtunów. Łatwo uczynić pośmiewisko z czyjejś wypowiedzi. Kiedy się ją ze złą intencją wyciągnie z kontekstu. Nie uważam za wyborne tego, co zwykł mawiać nasz Demetriusz o tym, że gadaninę głupców ceni sobie tyle, ile odgłos dobywających się z ich brzucha wiatrów. Myślę jednak, że warto poznać lepiej drugiego człowieka, zanim zaczniemy szerzyć o nim niekorzystne pogłoski. Zapraszam więc naszych przeciwników do wizyty w stoickich umysłowych gimnazjonach. Jeżeli trudy deliberacji są im niemiłe, niech zasiądą chociażby na trybunach. Zapewniam ich z serca, że cokolwiek się wydarza w naszym domu nie wygląda tak okropnie, jak przedstawiane jest w pogłoskach. Zachęcam do serdecznej wymiany. To właśnie starożytni stoicy ujrzeli świat jako jedność, jako sieć współzależności, wielki pulsujący układ nerwowy. To od nich otrzymaliśmy w prezencie słowo sympatia, może wspólne trenowanie wzmocni w nas refleksyjność. Przez rozwijanie dzielności pozwoli na budowanie różnorodnego świata bez lęku przed innością. Może rozważanie, czym jest sprawiedliwość, pozwoli nam zrezygnować z przywilejów, z których korzystamy ze szkodą dla świata. A większa wstrzemięźliwość pozwoli nam zatrzymać się w pragnieniu. Żegnając się, dr moja droga, zapewnię Cię... Jeszcze o moim zdrowiu. Nie martw się, kochana, o mój dobrostan. Lipostę dla tych, którzy skąpią mi swojej wiary i serdeczności, wybornie ujął jeden z mych braci. Cytuję. Ty się zajmij swoimi sprawami i już nigdy ich nie odstępuj. Usiądź w kącie, układaj sylogizmy i przedstawiaj je innym. Nie ma w tobie człowieka, który mógłby rządzić miastem. Koniec cytatu. Cytuję go z miłością, chociaż Wiemy o nim obie, że raczej pozwoliłby się skrócić o głowę, niż uchytać sobie brodę. Bądź zdrowa. Tutaj kończy się ten list, niezwykle wyszukany, jeżeli chodzi o formę. Wydaje mi się, że gdybym jego lektury nie poprzedził informacją co do jego autorstwa, to niektórzy z was mogliby mieć kłopoty z ustaleniem, czy to jest Seneka, czy nie jest Seneka. To samo dotyczy pozostałych listów, jak sądzę. Z tych 12 listów, w sumie, jakie zebrałem od uczestników ostatnich warsztatów, przeczytam jeszcze dwa, troszkę krótsze. Czytam pierwszy. Witaj. Tylko od Ciebie zależy, czy na starość zgnuśniesz. Twoje nastawienie... Ma tu najistotniejszy i jedyny wpływ na całą sytuację. Jeśli postrzegasz życie tylko i wyłącznie jako środek do celu, kiedy każdy cel zastępujesz następnym, to w końcu życie staje się niedokończone. Cele trzeba mieć i do nich dążyć, ale nie one stanowią o istocie sprawy. Życie skończyć się może w każdej chwili, z pewnością w trakcie dążenia do kolejnego celu. Dlatego sama droga jest celem jest istotą życia. Jesteśmy w drodze, a cele są tylko przystankami, by nabrać głębokiego oddechu i rozejrzeć się wokoło, spojrzeć się w tył i w przód, a następnie ruszyć dalej. A więc powiadam Ci jeszcze raz, istotą szczęśliwego życia jest czerpać przyjemność z przebywania w drodze, jakby duin przemierzający pustynię, czy kochający i nienasycony morzem żeglarz. Myśl o tym każdego dnia. Czy jesteś świadomy tej drogi? Czy podziwiasz, aby otaczający cię świat? Czy widzisz i odczuwasz jego piękno? Czy z ciekawością podchodzisz do przemijającej chwili? Na koniec, czy jest w tobie ten zachwyt, który czyni życie niesamowitym i pięknym? Doświadczając życia w sobie, odczuwaj i nieś je dalej, do samego końca drogi. Z Bogiem. Tutaj jest koniec tego listu. Tak jak poprzednich, tego również nie będę komentował, dodam tylko, że później podczas całych warsztatów towarzyszyła nam przywodzona w różnych kontekstach metafora nienasyconego morzem żeglarza. Bardzo piękna metafora się pojawiła w tym liście. I kolejny list. Czytam. Seneka pozdrawia swojego Lucyliusza. Pochwalam i cieszę się z tego, że postanowiłeś podjąć staranie o to, aby nie trwonić ponad potrzebę danego Ci czasu, a postanowiłeś tak, jak słyszę, gdy rozważyłeś i wziąłeś sobie do serca tę oto prawdę, że jedynie co od nas jest zależne to chwila obecna, tu i teraz. Tu i teraz żyjemy i temu powinniśmy poświęcać nasze myśli i działania, jak tylko możemy i potrafimy najpełniej. A znaczy to, że widzieć mamy wartość w tej oto chwili, która jest, bo tylko w niej działać możemy i spełniać to, co opowiedzieliśmy i do czego się zobowiązaliśmy. To jest Ci wiadome. Przeszłość minęła, a przyszłość jest niepewna. Obie nie zależą już od Ciebie. To, co minęło, rozważaj wnikliwie, ale tylko jeśli uznasz, że refleksja ta może przynieść ci pożytek i pozwolić lepiej przygotować się na to, co może nadejść. Nie uciekaj też bez potrzeby w przyszłość, snując liczne scenariusze, czy to pomyślne, czy raczej obrazujące niepowodzenia. Co prawda, nie powinniśmy zaniechać praktykowania premeditatio malorum, lub jak to Tomasz Mazur klaruje, meditationis accessus, ale tylko po to, by wzmocnić się i zahartować, do przyszłych zmagań, nie zaś by popaść w defetyzm i duszę swą łatwym lękiem napełniać. Skoro zaś chcesz czas swój szczędzić i lepiej nim gospodarować, rozważ Luciliuszu, że staranie, jakie dziś podejmujesz, to niekończąca się walka z naszą ludzką skłonnością, by łatwo poddać się gnuśności i lenistwu, albo co gorsza, by gorączkowo i mechanicznie poszukiwać tego, co odpędzi nudę, Da łatwą strawę naszym zmysłom i napełni myśl treściami łatwymi i bez znaczenia. Poznałeś dobrze, jak bardzo skłonność ta nas pociąga i jaki opór trzeba nam pokonać, by podjąć przeciw niej wysiłek i w nim wytrwać. Za każdym razem, zanim oddasz się tej skłonności, wspomnij chwilę, gdy otrząsnąłeś się z natłoku pozornych treści, jakimi bodźcują nas media, szczególnie te elektroniczne. Mniej w pamięci, jak po długim czasie przebywania w nich zostawały Ci w pamięci jedynie strzępy danych pozbawione kontekstu, jak zdezorientowany i wyobcowany się czułeś, mimo obcowania w tej wirtualnej przestrzeni wśród wielu ludzi. Rozważ zatem ograniczenie używania tych mediów, a przynajmniej zapewnij sobie regularny detoks od nich, by uwolnić się od kompulsywnych nawyków, które tak szybko one w nas kształtują. Podobnie stara się powstrzymywać od zachłannego Bing Watching, który, jak wiesz, niszczy i trawi twoją miłość do sztuki filmowej. Dawkuj więc sobie i smakuj świadomie każdy film i odcinek serialu, byś dobrze pojął. Nie tylko jego znaczenia i konstrukcję scenariusza, ale też właściwie uchwycił jakość zdjęć i montażu, kompozycję muzyki czy niuansy reaktorów. Starannie dobieraj dzieła do obejrzenia, mając w świadomości, że z pewnością nie zdołasz poznać wszystkich tych, które są tego warte, po cóż więc marnotrawić czas na te pośredniej jakości. Gdy jednak, jak każdy z ludzi, niepowodzeń będziesz doznawać w swych staraniach, pamiętaj, by nie dręczyć się tym nadmiernie, bo nie sposób żyć tak, by żadnej chwili nie uronić czy nie zmarnować. Spokojnie, sam przed sobą, rozlicz się z każdej z nich i powitaj z radością nową godzinę swojego życia. Bądź zdrów. Teraz przechodzę już do ogłoszeń i podziękowań. Jeżeli jesteśmy przy punkcie ogłoszenia, to najważniejsze ogłoszenie jest takie, że po pierwsze... Jest nowa strona podcastu. No, ona nosi tytuł po prostu ze Stoickim Spokojem.pl. Na tej stronie, oprócz kolejnych odcinków, pojawiać się będą także teksty, różne teksty dotyczące Stoityzmu, także blog. Jest już pierwszy wpis na blogu. Bardzo serdecznie zapraszam do czytania. Jeżeli chodzi o kurs Stoic Way, który był dostępny za pośrednictwem strony Stoic Way, on w tej chwili jest dostępny na platformie Teachable. Po prostu trzeba wpisać stoikway.teachable.com i tam można na ten kurs się zapisać. I to tyle, jeżeli chodzi o bieżące informacje. I teraz chciałem przejść do podziękowań. Można powiedzieć, że cały dzisiejszy odcinek jest pewną formą podziękowań ze względu na formalny udział w tym odcinku stałych słuchaczy tego podcastu, więc w ten sposób chciałem wam podziękować, pokazując co robicie i jak robicie. Jestem z tego dumny i bardzo wam za to dziękuję. W szczególności dodatkowe podziękowania chciałbym zaadresować do grupy osób wspierających produkcję tego podcastu i także różne inne moje działania stoickie za, za pośrednictwem platformy Patronite. Gorąco zachęcam do, do wspierania, do wykorzystywania tej formy celem wsparcia naszych działań. I chciałbym wymienić grupę najbardziej hojnych patronów, co niniejszym czynię. Są to następujące osoby: Zbigniew Celej, Ludwik Sienica, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Anna Mizrachi, Sławomir Franus. Bartek Mazur, Jakub Ciesielczuk, Jacek Mędyk, Krzysztof Pudełko, Justyna Metryka, Rafał Myrcik, Maciej Kunert, Małgorzata Małodzińska, Leszek Para, Kamila Reiter. Są to osoby, których nazwiska wymieniając już nie wymieniam, osób mi całkowicie anonimowych, bo po pierwsze spotykałem się z nimi podczas różnych warsztatów online, na których zapraszam patronów. A po drugie, znaczna część z tego grona, przed chwilą przeze mnie wymienionego, brała udział również w warsztatach stacjonarnych za twórczy charakter tego udziału. Bardzo serdecznie im mniejszym jeszcze raz dziękuję. I zapraszam do kolejnych odcinków podcastów, w których także będą rozmowy na temat edukacji, na temat krytycznego myślenia, na temat Henryka Elzenberga więc mam nadzieję, że cierpliwie czekacie. Do usłyszenia.